0: Cześć! Jest poniedziałek, to jest 49 odcinek vloga. Dzisiaj powiem o tym trochę jak się pogubiłem. Ten podcast powstał na podstawie vloga, na którym dzielę się z Tobą moimi doświadczeniami nie tylko jako ojciec, introwertyk, buddysta czy przedsiębiorca, ale przede wszystkim jako człowiek na swojej drodze do autentyczności. Droga ta to proces samopoznania, odkrywania swoich prawdziwych potrzeb, wartości i pasji, a następnie życia w zgodzie z nimi. Teraz chwila na oddech i refleksję. Sprawdzimy zapasy i zaczynamy następny rozdział naszej podróży. Doszło mnie suche ostatnio. Ktoś powiedział, kto mnie obserwuje, że ja to już... Nie bardzo wiadomo o czym mówię, tak naprawdę. Trochę mówiłem o testowaniu pomysłów biznesowych, zacząłem od bobrów. Chociaż to był taki bardziej pretekst do tego, żeby wyjść gdzieś i być blisko natury. Natomiast później przeszedłem bardziej w kierunku slow life. Próby takiego połączenia tego tej przedsiębiorczości, może właśnie takim tej fazy zalążkowej tworzenia startupów czyli tego początkowego etapu zanim wejdziemy na rynek z tym mam bardzo dużo doświadczeń no bo ponad 60 różnych projektów które opisuję na blogu bloga zacząłem pisać właśnie jeszcze przed vlogiem gdzie opisywałem te historie opisałem może raptem połowę z nich dopiero przestałem to gdzieś tam Dalej w mojej pamięci siedzi I gnębi, żebym Znowu wrócił do tego opisywania tych historii Teraz im głębiej Wchodzę w temat slow life tym Bardziej się zastanawiam O czym ja tak tak, tak naprawdę chcę mówić Mówiłem o kursach W tematyce właśnie testowania pomysłów biznesowych Czy w tematyce slow life No i Przyznam, że Faktycznie Trochę się pogubiłem w tym, bo to jest trochę tak, jak mówiłem na samym początku też tego vlogowania, że to będzie moja droga, w której, w której będę relacjonował to, co robię, wszystkie projekty, odkrywał trochę tę moją drogę i zapraszał też Ciebie do może wspólnego odkrywania, może do takiej podróży wspólnej. Może dzięki temu samodzielnie też odkryjesz, co dla ciebie na przykład znaczy przedsiębiorczość albo Slow Life. W The Slow Life Project autorka Lana Hall właśnie, jak ma gości, to często pyta, czym Slow Life jest dla ciebie. No i dla mnie, Slow Life jest taką wolnością, przestrzenią. Dajemy sobie właśnie dużo przestrzeni na to, żeby zrozumieć, co mnie kręci, co chcę robić. Na taką uważność, zrozumienie może trochę, gdzie są moje granice, albo gdzie mam swoje, albo co rozumiem, że powinienem robić, albo czego nie powinienem robić. Gdzie, gdzie jestem ja w tym wszystkim i jak prowadzić życie w zgodzie ze sobą. Więc dla mnie tym jest właśnie slow life, żeby żyć na tyle pomału, czy jakby oszczędzać czas na robieniu niektórych rzeczy, które nie są dla mnie wartościowe, by mieć czas na rzeczy, które są wartościowe. Trochę jak Michał Szefrański. Z bloga jak oszczędzać pieniądze.pl, jak wydał książkę, w końcu kupił sobie jakąś tam, jakąś wypasioną furę. No i tak, może trochę uprzedzając krytykę, może reagując na krytykę, e, powiedział takie słowa, czy napisał, że oszczędzanie pieniędzy polega właśnie na tym, żeby oszczędzać na tym, na czym nam nie zależy, żeby mieć pieniądze na to, na czym nam. Na, co, na czym nam zależy. No i ze Slow Life dla mnie też jest właśnie trochę tak, to znaczy nie robię rzeczy, czy staram się nie robić rzeczy, eliminować je ze swojego harmonogramu dnia. Takie, które nie są w zgodzie ze mną po to, żeby mieć czas na rzeczy, które, które chcę robić. I to nie oznacza, że mi nie będzie brakować czasu. To nie oznacza, że ja muszę wszystko robić powoli, jak flegmatyk w takim pejoratywnym znaczeniu, nie obrażając żadnych tutaj flegmatyków, bo to temperament jak każdy inny. Tylko właśnie tak bez pośpiechu, na zasadzie takiego wymuszonego braku pośpiechu, nie? Czyli Chodzi mi o to, żeby przyspieszać wtedy, kiedy czujemy, że chcemy. Wtedy, kiedy widzimy na to przestrzeń, kiedy mamy energię, a kiedy nie mamy, nie widzimy sensu, nie widzimy potrzeby, to trochę zwolnić. Ja zwolniłem bardzo mocno. Pracowałem na pełen etat. Do tego jeszcze robiłem na przykład bloga o modelach biznesowych inwestowałem, no bo chciałem mieć aktywa, które dadzą mi taką wolność finansową, swobodę, żeby nie sprzedawać swojego czasu za pieniądze. To było dla mnie za dużo. Nie miałem czasu na swoje projekty. Miałem kasę, trochę kasę odłożyłem. Zwolniłem się, czy właściwie przyszedłem na pół etatu. No i dalej nie miałem czasu. Pracowałem na pół etatu, ale bardziej zależało mi na tym, żeby wrócić kurczę do domu, żeby mieć kontakt z dziećmi no i wydaje mi się, że zrobiłem tutaj postępy bo mój pierworodny w końcu się do mnie zaczął przytulać, nawet kilka razy dziennie a przytulał się wcześniej tylko do mamy, więc to dla mnie taki myślę oczywisty czy wyraźny sygnał na to, że jednak udało mi się trochę tego zbilansować to życie prywatne z życiem zawodowym i próbą osiągnięcia jakiegoś sukcesu finansowego i stabilizacji. Później zrezygnowałem zupełnie z pracy, żeby zająć się swoimi projektami. Wkrótce potem zaczęło się właśnie vlogowanie, ale stale gdzieś szukałem tych swoich projektów, tej swojej drogi. Mówiłem o tym, że odkrywam te różne ścieżki. No i dochodzę do takiego przekonania, że ja, będąc takim generalistą raczej o szerokich zainteresowaniach, pasjach, nigdy nie będę specjalistą, nigdy nie będę chciał być specjalistą. Między innymi myślałem na przykład o nagraniu swojego kawałka. Gram na gitarze od ponad 20 lat. Trochę zacząłem na pianinie, kiedyś grałem na skrzypcach. Teraz kupiłem sobie parę miesięcy temu perkusję, więc sobie tam co jakiś czas pogrywam. Mam jakieś parę koncepcji czy kompozycji w głowie, ale nie wystarcza mi pasji, zaangażowania, chęci, żeby nagrać to, zmontować ten numer w jakąś jedną całość. Natomiast to, że zacząłem. Grać na perkusji pozwoliło mi docenić tych wszystkich muzyków, którzy robią naprawdę niesamowitą robotę, grają jakieś niesamowite podziały, świetne kompozycje, takie na przykład Snarki Papi, który jest bardziej muzyką, powiedzmy, bliżej jazzu niż disco polo, może tak to nazwijmy. I nie dla wszystkich jest strawne, natomiast ja odnajduję w tym bardzo dużą frajdę ze słuchania tego z tego, jak ci ludzie komponują tę muzykę, jak dużo pracy włożyli w to żeby, to, żeby to brzmiało, żeby to właśnie sprawiało frajdę takim osobom jak mnie. Nie wiem, czy kierują to do osób, które coś znają się na muzyce, czy cokolwiek próbowali, natomiast ja na pewno odnajduję w tym właśnie dużo wartości, dużo, dużo takiej radości ze słuchania tego. Kiedyś poszedłem na kurs baristyczny. Dwudniowe szkolenie i okazało się, że po tym dwudniowym szkoleniu doceniłem pracę baristów. Doceniłem ten proces parzenia kawy. I teraz sam mniej więcej wiem o co chodzi. Ale nie zrobię jakiś tam super espresso czy wypasionej latę ze wzorkami i itd. Natomiast kiedy dostanę taką dobrze zrobioną to faktycznie szczyna mi opada i mówię wow naprawdę ci ludzie mnie imponują ci którzy tę kawę zrobili bo teraz doceniam ten ten kunsz, doceniam to ile ile musieli włożyć w to pracy jak dużo musieli się nauczyć żeby tę kawę przygotować teraz naprawdę rewelacyjną. Więc dla mnie samo to, że ja mogę poznawać te różne światy, może tak to nazwijmy. Świat baristyczny, świat programistyczny, świat przedsiębiorczości, vlogowania i wiele innych. Dla mnie samo to jest wartością. I pogubiłem się trochę w tym sensie, że Chciałbym z jednej strony zrobić jakiś jeden gotowy produkt, który dawałby dużą wartość, ale wierzę, że, czy właściwie mam przekonanie, że nigdy nie będę specjalistą na tyle, żeby móc tę wartość przekazać tak dogłębnie, czy tak gruntownie. O ile teraz prowadziłem szkolenia dla programistów, i taką tak czułem, że faktycznie, jako programista z dużym doświadczeniem osób, które zaczynają dopiero przygodę, no to mam duże kompetencje, mam dużą pewność siebie. Co do innych dziedzin, mniej. Dużo mam doświadczenia w samym właśnie odkrywaniu, czyli szukaniu różnych dróg, wiązaniu tych światów ze sobą poprzez jakieś analogie. Dużo piszę, uczę się teraz storytellingu Więc To co chciałem powiedzieć to to, że Jeśli szukasz specjalisty To prawdopodobnie ci do niego będę mógł odesłać Mogę Ci pokazać kilka Dróg, którymi ja poszedłem Jak się to dla mnie skończyło I to jest coś co prawdopodobnie będę robił Bo też wspominając dzisiaj Wyjazd na przykład do Indii Też pisaliśmy z żoną bloga. To też było fajne, bo dawało nam taką szansę na to, żeby być bardziej uważnym, żeby lepiej pamiętać, żeby lepiej żeby cieszyć się tym procesem, czy tym właśnie odkrywaniem, czy tą możliwością w ogóle próby przekazania tych naszych doświadczeń w sposób, który będzie zrozumiałe dla innych, dla tych osób, które które nie doświadczyły tego, co my. Zderzenie się z kulturą hinduską było było właśnie zderzeniem. Pamiętam, w Nepalu wyszliśmy pierwszy dzień, nawet jeszcze wylądowaliśmy na, na lotnisku. To już było duże zderzenie, bo tam, gdzie ja na mapie było opisane highway, czyli co ja rozumiałem jako autostradę to na przykład okazało się, że było po prostu drogą wysoko położoną w górach. Może dlatego haj, wysoko. Tam, gdzie była obwodnica, ja widziałem dwu-, trzypasmowe jezdnie w mojej wyobraźni, a na miejscu okazało się, że jedziemy po drogach bitych, które są pełne dziur, a na skrzyżowaniach w nocy palą się jakieś opony. I to było duże zderzenie. Gdy wyszliśmy rano, wylądowaliśmy w nocy, ale gdy wyszliśmy rano na miasto no to nie wiedzieliśmy jak się poruszać. Ruch lewostronny, wszędzie krzyki, ryksze i tak dalej. Było to duże zderzenie dla nas właśnie wyjeżdżając z takiej kultury europejskiej do Azji. I te zderzenia próbowaliśmy właśnie opisać na tyle, na ile się nam udawało. I to będę starał się nadal robić, żeby opisywać te te rzeczy, które doświadczam po drodze. Łącznie z tymi projektami, które zaczynam, być może nie kończę. Dlaczego ich nie kończę, to też będę o tym wspominał. Natomiast są są to często powody, które właśnie odkrywam w miarę tego jak idę, idę dalej i zaczynam rozumieć, że no jednak nie do końca jest mi po drodze z tym nie jest to moja filozofia, nie jest to w zgodzie ze mną tak było na przykład z eksperymentem z paragonami w pewnym momencie uznałem, że kurcze nie jest mi to aż tak potrzebne do szczęścia nie widzę w tym aż tak dużej wartości gdyby ktoś mnie zapytał to mógłbym o tym opowiedzieć jakie mam lekcje i tak dalej może, gdybym miał trochę więcej czasu i więcej chęci, to zrobiłbym podsumowanie tego, czego się dowiedziałem Trochę żałuję, że tego nie zrobiłem Być może do tego jeszcze kiedyś wrócę No i podobnie było z wieloma innymi projektami, gdzie w pewnym momencie przestałem ten projekt kontynuować, bo przestał być w zgodzie ze mną Być może um, nie podobała mi się jakaś rola, którą musiałem pełnić i itd. Tak Więc na tym już będę kończył dzisiejszy odcinek o tym jak się pogubiłem i jak się próbuję odnaleźć po raz kolejny energii mam ostatnio coraz więcej jest ciepło więc jest mi łatwiej też nabrać rozpędu o którym też mówiłem ostatnio więc pomału, pomału gdzieś toruję sobie drogę i tak sobie pomyślałem też w kontekście tego slow life że to jest trochę tak jak kiedyś miałem ranę w stopie ta rana mi się nie do końca zagoiło, to mi zarosło no ale bolało cały czas No i w pewnym momencie uznałem, że już e, trzeba coś z tym zrobić wziąłem pumeks, wytarłem na tyle te stopy, żeby żeby, e, do, żeby te ranę jakby odsłonić no i w końcu ta rana trochę bolało, no ale ta rana się w końcu porządnie zagoiła, no i problem ustąpił już na zawsze. I podobnie jest z, tą moją, z tym moim odkrywaniem tej na przykład filozofii slow life, że w pewnym momencie dokopuję się do momentu, w którym widzę, że cały czas nie mam czasu. Skąd to wynika? Mam pewne koncepcje jeszcze, że to nie chodzi tak naprawdę o to, że nie mam czasu, tylko bardziej czuję cały czas jakąś presję, na przykład tych oczekiwań tego, że powinniśmy żyć w jakiś sposób, a nie powinniśmy na przykład przerywać projektu co, e, co tydzień i zmieniać tak e, koncepcji, jak ja to robię właśnie e, to, o czym mówię dzisiaj, o tym o tej zmianie, o tym e, o przeskakiwaniu z tematu na temat i odkrywaniu i być może to gdzieś siedzi tutaj po prostu głęboko u mnie w bani i tak naprawdę Jest to jakieś przekonanie, które wynieśliśmy, nie wiem, być może od naszych dziadków, którzy jak się zatrudnili w jednej firmie, to pracowali do końca życia, aż do emerytury. A może tak jak w kulturze gdzieś japońskiej czy koreańskiej, że z czasem zatrudniamy się i ci, którzy mają największy staż w firmie, mają największe doświadczenie, są najbardziej kompetentni. Co nie jest do końca prawdą, bo doświadczenia nie mierzy się w latach tylko właśnie w doświadczeniach i trochę też mówiłem ostatnio o takich tematach związanych bardziej z psychologią ja nie jestem psychologiem ani psychoterapeutą dużo doświadczeń czy, tak, czy takiej wiedzy pozyskałem z książek którą, które czytałem eee, czytam już od ja wiem 20 lat może więc tej wiedzy takiej psychologicznej psychologii biznesowej, psychologii rozwoju osobistego. Dużo mam, dużo tego przeczytałem, książek różnych, bardziej może naukowych, czy, czy mniej naukowych, różnych. Chodzę też na psychoterapię, na której dowiaduję się więcej o sobie, więc nie chciałbym wchodzić w też taki obszar właśnie psychologii, mówić tutaj z punktu widzenia specjalisty, bo nim nie jestem. To jest, taki, to jest takie miejsce, które widzę jako ogrodzone siatką wysoką, zwieńczoną drutem kolczastym z napisem No Trespassing no i, i nie, chcę, nie chcę tam wchodzić, nie chcę stawiać się tutaj w roli eksperta bo nim po prostu nie jestem. Do takiego eksperta mogę Cię odesłać na przykład do psychoterapeuty. Polecam, jeśli się wahasz, nie wahaj się. Idź, sprawdź i zobaczymy, może Tobie też pomoże. Więc na koniec chciałem powiedzieć, bo już Czas mi na zajęcie też za chwilę zaczynam jedne z ostatnich bo już się już też kończy tę ścieżkę na koniec chciałbym właśnie jeszcze podsumować taką myślą że podsumować o tyle że dalej to co mi przyświeca gdzieś na początku tego vloga dalej mi przyświeca to że dzielę się moimi przemyśleniami na temat tego czy relacjami z tego, co robię, nie znaczy, że że te projekty dokończę. Nie chciałbym, żeby to była zachęta do porzucania projektów w imię szukania jakiegoś nie wiadomo czego. Bardziej do zastanowienia się być może nad tym, czy warto kontynuować ten projekt, może spróbowania czegoś innego, może zmiany... Na przykład z całego etatu na pół etatu, choćby na, ja wiem, trzy miesiące, żeby sobie sprawdzić, czy to jest coś, co tobie pasuje. Może znajdziesz swoją drogę, może może uda się pokonać jakieś ograniczenia, które cię gdzieś uwierają, może wyznaczyć jakieś granice. I wcale nie mówię, że powinieneś, powinnaś wyznaczyć te granice. Ani jakie te granice powinny być, bardziej taka z mojej strony zachęta, żeby żeby po prostu je spróbować zrozumieć. Ze slow life właśnie było mnie tak, że zrozumiałem, że to, to, że jestem gdzieś dalej, czy może właśnie praktykuję to slow life, pozwala mi zauważyć, Dzięki tej właśnie uważności, tej przestrzeni, którą gdzieś sobie zrobiłem, kosztem oczywiście tej stabilizacji finansowej, bo to nie jest tak, że nie ma jakby róży bez kolców, jak to mówią. Są trade-offy, jakieś kompromisy. Ale dzięki tej uważności udało mi się zobaczyć trochę, czego naprawdę mi brakuje, czego co najbardziej mi uwiera. I to nie to, że ja nie mam czasu na przykład, tylko właśnie, że czuję presję związaną z tym, że Powinienem w jakiś sposób działać, czy powinienem wykonywać swoją rolę w jakiś sposób. Nie wiem, czy to Ci pomoże dzisiaj, ale tą myślą będę chciał już dzisiaj zakończyć, bo już czas na zajęcia. Także dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli spodobał Ci się i chcesz mi pomóc rozwijać dalej ten kanał, możesz postawić mi symboliczną kawkę. Link znajdziesz w opisie. Możesz też skomentować ten odcinek lub podać dalej. Może ktoś tego potrzebuje. Zawsze też możesz napisać do mnie na czytam Michałkukla.pl. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.